0: Expertengeflüster mit Virtual 7. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Virtual 7 Podcasts. Heute zum Thema Entwicklung der Hardware bei unserem Louis. Ich habe heute zwei Gäste wieder mit dabei. Beide sind schon Podcast erfahren. Ich sage zunächst einmal hallo Jan. Hallo, soll ich mich auch kurz vorstellen? Ja, sehr gerne.
1: Ja. Also ich bin Data Scientist bei Virtual 7 und ja immer wenn es irgendwas mit Daten zu tun gibt, äh, dann bin ich beschäftigt.
0: Das ist doch sehr schön. Heute geht es nicht nur um Daten, es geht auch noch um andere Dinge, aber dazu später mehr. Außerdem haben wir den Anton
2: mitgebracht. Hallo Anton. Hi Felix. Ähm, ja, ich stelle mich auch mal kurz vor. Ich heiße Anton, bin seit sieben Jahren bei Virtual 7, äh, bin als Senior Technical Consultant hier tätig und meine Leidenschaft und äh, ja, alles, was ich so täglich zu tun habe, sind auch Daten, aber im Bereich BI und DWH. Wir sehen schon
0: sehr viel datenaffines Personal heute im Podcast. Ähm, vielleicht mich nochmal kurz vorzustellen, ähm, ich bin Felix und werde das Ganze heute ein wenig leiten, ähm, aber einen Elektrotechniker haben wir heute nicht dabei, oder? Nein. Nein. Nein, ich sehe Kopfschütteln. Das wird spannend heute, denke ich. Für all diejenigen, die unsere vorherigen Folgen zum Louis noch nicht gehört haben, vielleicht eine kurze Einführung. Warum machen wir als Virtual 7 eigentlich das Ganze? Warum versuchen wir, einen Louis automatisch zum Fliegen zu bringen?
2: Ja, also die Idee entstand, als wir mal auf der Javaland waren. Also ich war nicht direkt mit dabei, aber Kollegen. Ich hoffe, ich kann die... Geschichte gut wiedergeben. Auf jeden Fall hatten wir einen eigenen Stand und ähm, wir hatten die Jahre davor meistens immer etwas mit dabei, äh, mit dem wir so das Publikum anziehen wollten und angezogen auch haben. Ähm, in der Vergangenheit was es eben vor Corona der Rennsitz, in dem man mit einer Virtual Reality Brille eine Rennstrecke abfahren konnte. Es war sehr interessant. Wir haben auch da Wettkämpfe veranstaltet. Das heißt, der Schnellste am Ende eines Tages hat dann ein kleines Präsentkorb bekommen oder eine große Prosecco-Flasche. Und ja, der Rennsitz hat dann eben ein paar Jahre gut gedient. Und jetzt waren wir eben auf der Suche nach einer neuen Idee. Die letzte Idee kam leider nicht so gut an. Deshalb haben wir eben bei der letzten Konferenz äh gedacht, warum lassen wir denn nicht eine KI gegen Looping Louis spielen, weil Looping Lui ist ein Kinderspiel, kennt ja jeder und spätestens im Studium äh, lernt man das Spiel kennen. Und so sind wir eben auf die Idee gekommen, äh, eine KI zu entwickeln, die Looping Louis spielt, um eben auf den Konferenzen, auf denen wir auftreten, einfach sichtbarer zu werden, damit wir so ähm, einfach, ja, in aller Mund bleiben, dass die Leute über uns sprechen und so wir eben ähm, ja, sichtbar sind auf solchen Veranstaltungen ähm, für, sei es jetzt Kunden, potenzielle Bewerber und so weiter und so fort. Ja,
0: und so schwer kann das Ganze ja nicht sein, hat man sich mal gedacht. <lacht> genau. <lacht> Ist ja nur ein Kinderspiel. Genau, also wir begeben uns in das Reich der Sterblichen raus aus der Informatik, rein in die harte Realität und versuchen an so einem Louis ein bisschen rumzubasteln. Ähm, ihr habt es eben schon erklärt, ähm, jeder Student sollte das Spiel kennen. Für all diejenigen, die das jetzt nicht bildlich vor sich haben, wie sieht das Spiel denn genau aus? Ich denke, das ist gerade für die heutige Folge ganz schön wichtig, um später dann das auch das Vorgehen zu verstehen.
1: Gut, probieren wir das mal zu erklären. Ähm, der Louis, also das ist, das ist so ein kleines Flugzeug, das hängt an so, einem, ähm, an so einem Arm und der dreht seine Kreise, der dreht tatsächlich einen Kreis und ähm, auf seiner Flugbahn gibt es jetzt vier Spieler, die alle 90 Grad aufgestellt sind, die mit so einer Wippe, wenn sie draufschlagen, den Louis hochschlagen können. Und wenn sie das tun, dann können sie auf der einen Seite die die drei Coins, so die haben, es gibt so drei Münzen, ähm, die die drei Leben ähm, repräsentieren jedes Spielers. Ähm, wenn sie jetzt auf diese, auf diese Wippe schlagen, können sie den Louis über die eigenen Münzen ähm, hebeln und gleichzeitig können sie mit, solchen, ähm, also mit dem Hochschlagen des Louis auch andere Spieler angreifen. Und äh, Ziel des Spiels ist es halt, seine Leben zu bewahren und die anderen äh, Münzen der anderen ähm, Spieler runterzuschlagen. Okay, ich habe mir
0: das jetzt versucht vorzustellen. Anton, kannst du noch was ergänzen oder sind wir damit zufrieden, was der Ehren da gerade
2: erzählt hat? Ne, ich finde es passt. Also man man hört raus, dass man eben diesen Hebel betätigt, um sich eben gegen Louis zu wehren, aber auch den Louis weiter äh, zu den anderen Spielern zu schlagen und eben die Münzen von den anderen zu äh, stehlen.
0: Sehr gut. Das heißt, ein jeder von uns hat ein Bild im Kopf, wie dieses Spiel funktioniert. Aber nur weil das Bild jetzt in unserem Kopf ist, ist es noch lange nicht im PC. Und das würde ich mal vermuten, war eine der Hauptaufgaben, die zunächst irgendwie bei euch anstand. Also man, man hat jetzt dieses Spiel, es ist irgendwie gefühlt sehr intuitiv, jeden Vierjährigen, Fünfjährigen, ich weiß es nicht, ab wann das Spiel geeignet ist. Ich glaube, dank der kleinen Münzen vielleicht doch lieber ein bisschen später. Hat die Chance, das Spiel zu bedienen? Hochentwickelte PCs wissen erstmal nicht, was sie damit anzufangen haben.
1: Wie seid genau, ihr da umgegangen? Äh, das, das große Problem ist ja, oder also, wenn jetzt ein, irgendein Kind oder Student anfängt, dieses Spiel zu spielen, dann ist das relativ schnell intuitiv klar, was er machen muss. Ja, er sieht visuell, wo der Louis lang fliegt. Er sieht, wenn er da drauf auf die, auf die Wippe schlägt, fliegt er hoch. Er weiß, er sieht auch die, ähm, den Spielstand, wer wie viel Leben noch hat und kann dann äh, relativ schnell, lernt er die, äh, auch wenn er die Spielregeln noch nicht gesehen hat, hat er es relativ schnell verstanden, worum es geht. Wenn wir jetzt aber einfach, äh, naja, jetzt haben wir ja die Aufgabe, dann eine künstliche Intelligenz zu bauen und die sieht ja erstmal gar nichts. Also erstmal ist das vielleicht nur Code. Ja? Und dementsprechend müssen wir diese Umgebung irgendwie so aufbauen, damit die künstliche Intelligenz auch irgendeine Repräsentation dieser Umgebung hat, mit der sie eine vernünftige Entscheidung treffen kann, wie jetzt diese Wippe zu betätigen ist. Ähm, gehe ich direkt weiter? Also was 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 für ähm, Sensorik bräuchten wir da? Also eine Sache sicherlich ist, ähm, dass wir die den die äh, den Spielstand äh, messen können. Das heißt, dass wir wissen, wie viele äh, Münzen jeder Spieler noch hat. Und auf der anderen Seite natürlich super wichtig ist auch zu wissen, wo ist der Louis, also wo fliegt er gerade rum. Und das muss man natürlich dann auch mit irgendeiner Art von Sensorik lösen.
0: Also das heißt nicht nur das Verhalten der KI muss irgendwie erfasst werden, sondern auch irgendwie der Spielstand. Das heißt auch, das soll am Ende automatisiert werden. Und wir brauchen genau, jetzt irgendwie also die... Wenn es das
1: nicht gibt, hat er ja gar keine Chance, irgendeine eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Er muss ja irgendwie wissen, wie es aussieht.
0: Okay, das heißt, man steckt einfach eine Kamera hin und die KI löst
2: er schon. Ja, so, so ähnlich. Also Wir haben es uns ja... Äh, ein paar Ideen sind da entstanden am Anfang. Also es ging von... Ähm, es fing an mit 3D-Kameras, das heißt eine Kamera, die wirklich die Tiefe auch ähm, aufnehmen kann. Wir hatten Ideen, dass wir ähm, ja ein, äh, ein Radar aufstellen, der eben auch ähm, Objekte an, aufnehmen kann. Ähm, hatten auch äh, die Idee von einem Gyroskop, den man eben im Louis ähm, reinpackt, und der dann auch eben die Position des Louis messen kann. Ähm, diese Ideen sind dann am Anfang alle verworfen worden. Es lag einfach ähm, entweder am Budget, wir hatten, haben eben ein Budget X, aber das hätte trotzdem den Rahmen gesprengt. Ähm, lag auch ein bisschen an der Erfahrung, also wir waren jetzt oder sind nicht irgendwie Elektrotechniker, die sich mit äh, verschiedensten Sensoren oder 3D-Kameras auskennen. Und dann haben wir eigentlich mit den ersten Sachen angefangen, die man ja, eigentlich in den ersten Raspberry Pi-Projekten kennenlernt. Also wir hatten gedacht, äh, ein Raspberry Pi müsste reichen, ein Schallsensor, um die äh, ja, den Vorbeiflug des Louis zu messen, ob er jetzt eben eine Münze erwischt hat oder nicht, und noch weitere vier Sensoren, also auch Schallsensoren, um eben die Höhe des, äh, des Louis zu messen. Ja, und so haben wir dann eben gestartet. Und was dann so an Daten rauskam, da haben wir eben dann eben festgestellt, ob das passt oder nicht.
0: Also, Versuch Nummer eins Anscheinend, wir gehen in den Aldi, kaufen uns die günstigsten Sensoren, die man sich vorstellen kann, laden das Ganze irgendwie in Daten und versuchen mal, ob das klappt. Hat das geklappt, Jan? Ich kenne die Antwort schon ein bisschen.
1: Ähm, ja gut, äh, da können wir jetzt über ein paar Themen reden. Vielleicht fangen wir mal mit den... Ähm mit den Sensoren an, die die, die, die Trajektorie von dem Louis ähm, aufnehmen sollten. Ähm, da haben wir ja mit diesen Schallsensoren angefangen und äh, da hatten wir auch verschiedene Ideen. Also äh, wie zum Beispiel, können wir, können wir die Sensoren irgendwie so auf diese drehende Plattform, da wo der Louis sich auch mit dreht, ja, können wir die draufpacken, damit wir eine schöne Auflösung haben von, äh, naja, von, 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 von dem Flug äh, und hat sich erstmal herausgestellt, wird schwierig. Und deswegen haben wir uns erstmal dazu entschieden, dass wir so vier stationäre Sensoren aufbauen. Ähm, und dann haben wir gesagt, wir wollen die aber so nah wie möglich haben, weil sich das einfach für uns so ähm, dargestellt hat, dass wir dann die Trajektorie, dass wir am, am meisten Messwerte bekommen, dass wir am, am meisten von der Trajektorie noch sehen. Und dann haben wir diese Schallsensoren verwendet. Und das erste Problem war, dass wir gesehen haben, dass diese Schallsensoren, also erstmal nachdem wir es geschafft haben, sie anzuschließen, wie gesagt, kein Elektrotechniker hier, da mussten wir erstmal ein bisschen rumspielen, ja, Kabel auf Brettboards verstecken und äh, naja, Widerstände reinstecken und so weiter. Ein bisschen löten. Da viele Sachen auch äh, während des Prozesses gelernt. Und dann stellt sich heraus, dass diese Sensoren äh, nicht besonders präzise sind. Ja, dass man bei, wenn man einfach nur den irgendeinen Gegenstand auf einer gewissen Höhe hält, dass das so um einen Zentimeter die ganze Zeit am Fluktuieren ist, die Werte, die man daraus bekommt. Ähm, genau, dann haben wir die ausgetauscht, glaube ich, schon relativ schnell. Weißt du noch, welche, das, welche, welche die anderen Sensoren waren, Anton?
2: Ich glaube nicht, dass wir die so schnell ausgetauscht haben. Aber auf jeden Fall sind wir von den Schallsensoren, die eben die Höhe des Louis messen sollten, irgendwann zu Time-of-Flight-Distanzsensoren gekommen. Das heißt, das ist ein Sensor, der schießt eben ein Lichtsignal oder ein Licht ab und misst dann eben die Zeit, bis das Licht zurückkommt. Das heißt, wir messen in Lichtgeschwindigkeit anstatt... Sehr schneller. <lacht> ja,
1: genau. Und das war dann mit einem Infrarotsignal. Das wird gleich noch wichtig, weil was wir gemacht haben, wie gerade schon gesagt, ist, dass wir die diese Sensoren sehr nah an dem an der Drehachse platzieren. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass der Louis auf der einen Seite einen Arm hat, wo der Louis dranhängt. Also diese da, wo der, da wo der Louis dranhängt, wo er fliegt. ja, Das ist auf der einen Seite dieser Arm. Und auf der anderen Seite gibt es so ein Gegengewicht. Und das Problem, was wir äh, erstmal blind einfach eingegangen sind, oder das, was wir einfach mal blind eingegangen sind, ist, okay, wir messen jetzt auf der einen Seite, wenn der Arm drüber fliegt, messen wir das. Auf der anderen Seite messen wir aber auch das Gegengewicht auf der anderen Seite mit dem gegenüberliegenden Sensor und haben gedacht, ja, das wird ja kein Problem sein, das später zu unterscheiden. Ja, nochmal, wir haben das so gewählt, weil wir gedacht haben, wir kriegen bessere Messwerte und solange wir die Unterscheidung hinbekommen, wird das schon passen. Und dann stellte sich heraus, dass das viel schwieriger war als gedacht. Ja, also wir haben, ähm, und da haben wir verschiedenste Sachen auch ausprobiert. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir die, äh, das Gegengewicht dann schwarz angemalt haben und, und solche Sachen? Vielleicht willst du da was zu sagen.
2: Ja, stimmt. Wir haben versucht, das Gegengewicht irgendwie unsichtbar zu machen. Also, das heißt, wir konnten es nicht irgendwie rausrechnen von den Daten, die wir bekommen haben. Die Idee ist unsichtbar zu machen und was uns dann eingefallen ist, ist, es gibt ja die Farbe Venter Black. Das heißt, eine Farbe, die sehr sehr viel Licht absorbiert. Und da haben wir eben ein Stückchen Stoff gekauft, das wahrscheinlich der Quadratmeter um die 3000 Euro kostet. Es war aber ein bisschen wenig Stoff, äh, den wir dann gebraucht haben für diesen Arm. Und ja, haben dann eben dieses Gegengewicht eingepackt in dieses äh, Venter Black. Ähm, am Anfang sah es noch ganz gut aus, dass wir, wir die eben diesen Arm äh, nicht mehr sahen. Aber als es dann wirklich ähm, beim Trainieren, beim, beim Laufen des Motors, ähm, <küm> wir dann eben äh, Messwerte doch erhalten haben, haben wir festgestellt, okay, wir lassen das Ding, ich glaube, bis zu 2 oder 5 Prozent verschwinden, äh, bis zu 95 bis 98 Prozent verschwinden, aber diese 2 bis 5 Prozent waren eben noch vorhanden und das, das hat eben doch nicht ähm, so funktioniert, wie wir das wollten.
1: Ja, genau, also wir haben diese Tarnkappe aufgebaut, und haben auch extra darauf geachtet, dass die Wellenlänge, die der Sensor ähm, aussendet, auch dann geschluckt wird von unserem, von unserem Stoffstückchen. Ähm, aber es hat nicht ganz gepasst. Und dann war der nächste Versuch, dass wir gesagt haben, hey, vielleicht es irgendwie einen eine Signaturunterschied zwischen den Messwerten, die wir von dem Arm auf der einen Seite bekommen und auch von diesem Gewicht auf der anderen Seite. Und diese, ja, wenn wir ja sowieso schon dabei sind, irgendwas zu trainieren, warum machen wir nicht äh, auch ein Modell, trainierende Modell? In dem Fall war es eine Support-Vektor-Maschine, um diese, ähm, Messungen voneinander zu unterscheiden. Und auch das, äh, also konzeptionell war das ja äh, super intelligent, ähm, aber hat auch nicht ganz funktioniert. Also wir hatten dann wirklich nachher eine ne sehr gute Unterscheidung, dass das so, ja, in 98% Prozent der Fällen äh, haben wir richtig geschlagen, vielleicht auch 99%, Prozent je nachdem, wie die Lichteinstrahlung gerade war und dann, das ändert auch nochmal dann die Mess, Messreihen. Ähm, aber ja, es, es war einfach, es ist einfach dumm, wenn dann aus Versehen genau der gegenüberliegende Spieler schlägt, anstatt der richtige. Und äh, dementsprechend mussten wir dann äh, davon Abstand nehmen, haben die Sensoren etwas weiter nach außen gepackt für, diese, für dieses Setup, sodass dieses Gewicht nicht mehr gemessen werden konnte. Äh, und sind, mussten dann halt diesen Kompromiss eingehen, etwas schlechtere Messwerte zu bekommen, aber dafür ähm, dann diese Unterscheidung nicht mehr machen zu müssen.
0: Also dadurch, dass dieses Gewicht einfach kürzer ist als der Arm, wird das jetzt dadurch, dass die Sensoren weiter im Radius nach außen geschoben worden sind, einfach nicht mehr sichtbar. Und genau. Dafür braucht es gar keinen teuren Stoff, <lacht> sondern einfach nur eine kleine Verschiebung. Ja. ja, hätten wir gewusst,
1: dass das so schwierig wird, hätten wir es wahrscheinlich auch nicht, äh, hätten wir nicht so viel ausprobiert.
0: Naja, später ist man immer schlauer, ich denke, das ist an der Stelle einfach zu sagen. Aber ich denke, das Ganze ist natürlich ein Prozess. Also das heißt, die Sensorik funktioniert jetzt. Wir, wir wissen ungefähr, wo der Louis fliegt. Wir wissen, wann wir zuzuschlagen haben.
2: Ähm, wie schlagen wir eigentlich zu? Also wir schlagen mit einem Hammer. Gute Idee. Ja, die Idee war einfach, einen klassischen Bauhaushammer zu, ne zu nehmen. Äh, weil er hat ja schon die richtige Form. Ähm, den haben wir an den Servomotor Servomotor gebaut. Das Problem war aber eben, dass äh, der Schwerpunkt des Hammers ziemlich weit vorne ist und ähm, äh, auch noch, dass er sehr massiv ist. Also um diese kleine Plastikwippe zu, zu hauen, was einfach ähm, ja, zu komplex äh, das so zu entwickeln, dass die Wippe nicht kaputt geht und auch die Geschwindigkeit, mit der eben die KI haut, dass die dann eben auch variabel bleibt und danach haben wir einen Prototyp gebaut, also konstruiert aus Plastik und Schrauben. Das war dann leider zu leicht. Und wir haben noch aus einem anderen Projekt hier noch im Büro einen 3D-Drucker stehen. Und dann haben wir uns einfach einen dicken Finger gedruckt. Und dieser dicke Finger, der ist jetzt unser Hammer. Also wir nennen ihn Hammer. Dicker Finger wäre ein bisschen umständlich. Und ja, genau, dieser dieser Hammer, den wir konstruiert haben, der hat halt eben dieses ideale Gewicht, dass der Serromotor noch damit zurechtkommt, ähm, mit dem Zurück-Ausholen und Schlagen, und da ist auch die Kraft variabel. und damit sind wir eigentlich ganz, ganz gut zufrieden. Und das war eigentlich auch so ähm, noch am Anfang des Projekts, was wir dann so gelernt haben, dass es immer gut ist, einen 3D-Drucker da zu haben. Also, das
0: schon mal in der Mitte der Podcastaufnahme, eine der ersten Lehren. Äh, egal welches Projekt du angehst, hab immer ein 3D-Druckapparat. Ich habe irgendwie auch noch gehört, dass ein Hulkfinger mitgespielt hat. Könnt ihr euch da ein bisschen erklären?
1: Das, das ist genau das, was wir jetzt verwenden. Also, es war früher war es einfach mal so ein kleiner Daumen, den wir ausgedruckt haben. Der sah auch normal aus, der halt so drauf drücken sollte. Dann hat das aber vom Hebel nicht funktioniert. Dann hat man diesen Daumen im rechten Winkel auf einen Hebel nochmal drauf, also auch wieder gedruckt, auf so, auf, auf so einen Hebel im rechten Winkel dran gesetzt. Und dann war der Daumen aber zu, zu lang und dann wurde der breiter und schmaler und jetzt sieht er halt aus wie so ein Hulk.
0: Okay, also das heißt, obwohl das Ganze nicht grün ist, ist es immer noch irgendwie ein Hulk-Daumen. Ja, Weil... Als, als zumindest Halb-Marvel-Fan hätte ich jetzt doch eher ein Tor gedacht, wenn es um einen Hammer geht. Aber ihr habt euch für Hulk entschieden. Ist auch sehr schön. Also, das heißt, wir können zuhauen, was nicht ganz so trivial ist. Wir wissen, wo der Louis fliegt. Ähm, wer hat denn jetzt gewonnen? Also, wie, wie, wie machen wir das mit diesen Münzen?
1: Ja, das ist ja dann der, der letzte Punkt, der noch elementar wichtig ist. ist, dass auch unsere KI weiß, wie es steht um dementsprechend äh, gute Entscheidungen zu treffen. Ja, zum Beispiel einen Spieler nicht anzugreifen, der keine Münzen mehr hat. Das macht ja nicht wirklich Sinn. Ähm, oder halt, wenn wenn er wenn dann der unsere KI selber nur noch wenig Münzen hat, dann vielleicht etwas äh, aggressiver zu verteidigen. Ähm, genau. Und äh, da, auch da gibt es so eine gewisse Evolution von ähm, Hardware, die wir verwendet haben. Ähm, bis wir zu einem Punkt gekommen sind, dass wir damit zufrieden sind. Das fing auch an mit diesen Schallsensoren, dass wir einfach so einen Vorbeiflug im richtigen Winkel gemessen haben. Aber auch das war wieder nicht, nicht exakt genug für uns. Dann haben wir angefangen, solche Schranken zu bauen, die einen Durchflug messen. Da war die erste Schranke eine Infrarot-Schranke. Also auf der einen Seite hat man einen Infrarot-Sender. Also ein kleines Lämmchen und auf der anderen Seite eine Diode, die das halt empfängt. Und das war eigentlich sehr funktional mit dem einzigen Problem, dass immer wenn die Sonne rausgekommen ist, die so viel Infrarotlicht aussendet, dass die Schranken die ganze Zeit, dass die nicht mehr ausgelöst haben. dass die, dass, Wenn der Louis durchgeflogen ist, durch die Sonne trotzdem noch so viel Infrarotlicht kam, dass die, ja, dass das Ding nicht mehr funktioniert hat. Wenn es dunkel war, war die perfekt. <lacht> genau. Und dann sind wir am Ende äh, dazu gekommen, dass wir Laser Gates verwenden. Also wir haben so einen kleinen Laser, der dann ne, eine deutlich höhere Intensität hat als unser kleines Infrarotlicht. Und den Laser ähm, ne, den nehmen wir dann auf der anderen Seite wieder ab. Und solange äh, der Louis nicht durchfliegt, haben wir halt dann einen Strom, der fließt. Und wenn der Louis durchfliegt, gibt es halt eine, eine Unterbrechung. Und damit sind wir sehr gut gefahren nachdem wir äh, vernünftige Laser gekauft haben. Da sind uns auch ein paar durchgebrannt, ein paar Billiglaser aus China, aber mittlerweile funktionieren die sehr gut.
0: Und der Physikstudent freut sich, dass Laser im Projekt verwendet wurden. Ja.
1: ja. Ähm, genau. Haben wir noch was, worüber wir reden wollen, was die Hardware angeht? Ach so, ja genau, diese Laserschranken, das wäre vielleicht ganz interessant, die haben wir dann auch noch für andere Sachen verwendet, weil... Ähm, wir, dadurch, dass wir nur so vier stationäre Punkte haben, an denen wir messen, ähm, ja, das ist halt keine besonders gute Auflösung der Trajektorie, dann haben wir die zum Beispiel auch dafür verwendet, um äh, so einen durch, Durchflug zu messen, ähm, ob, der, ähm, ob der Louis gerade in der Position ankommt, dass unsere KI jetzt den auch treffen konnte. Ja, das ist ja auch wichtig, dass man, so, dass man äh, beim Lernprozess ein gutes Feedback geben kann und über eine dieser Laserschranken haben wir es dann auch geschafft, eine Kausalität herstellen zu können zwischen unser Louis schlägt gerade, hat getroffen und wie gut war der Schlag. Und, um diese und diese Kausalität ist halt sehr wichtig, um gutes Feedback geben zu können. Ähm, und vielleicht ein anderer Punkt auch noch. Wir haben ja dann noch diesen Horizontalisator äh, noch eingebaut. Was war das denn, Anton?
2: Ja, das war, soll ich sagen, ein Geniestreich. Ähm Vielleicht kennt es ja manche, wenn sie Looping Louis gespielt haben, dann ist der Louis einfach oben hängen geblieben. Also das heißt, er flog die ganze Zeit senkrecht ähm, über dem Spieltisch, ist aber nie runtergekommen, weil wahrscheinlich irgendwie ähm, ja die Reibung zu hoch war. Ähm, auf jeden Fall haben wir unsere, unser KI-Modell auch über Nacht trainieren lassen und manchmal kamen wir dann eben ins Büro oder haben über unsere Webcam gesehen, dass der Louis oben war und nicht runterkam und dann haben wir uns gedacht, gut, dann müssen wir irgendwie was bauen, was den Louis wieder runterholt. Und dann kam auch wieder mal ein Hammer ins Spiel. Das heißt, dieser Hammer wird dann eben ausgelöst und haut auf den Louis einmal drauf, damit er wieder auf den Boden runterkommt und über die Münzen drüber fliegen kann. Und ich glaube, wenn länger als zwei Sekunden oder vier Sekunden die Distanzsensoren keine Information bekommen, dann löst eben der Horizontalisator aus.
0: Horizontalisator, patentiert bei Virtual 7 und überall verkäuflich, wo es Kinderspielsachen gibt. 2024, nee? ja. 2024 <lacht> kommt er in den Handel, der Horizontalisator, falls ihr <lacht> bei Virtual, eurem Louis-Spiel doch nicht selber den Louis nach unten bringen wollt. Okay, also das heißt, mit dem Horizontalisator haben wir jetzt die Möglichkeit, den Louis zurück in seine Bahn zu bringen. Das heißt. Das KI-Modell kann die ganze Nacht über trainieren und das hat
1: dann auch wunderbar geklappt oder
0: gab es da noch weitere Probleme? Ja,
1: auch wenn wir mit dem Hardware-Setup, so wie wir es dann jetzt haben, sehr zufrieden sind eigentlich, stellt sich heraus, dass wenn man sehr lange Zeiten trainiert, unwahrscheinliche Sachen passieren. Ähm, ne, das, ich mein, das mit diesem Horizontalisator ist ja auch schon so eine, so eine Geschichte, dass da muss ja ein Schlag von, irgendeiner, der, der, von irgendeinem dieser Spieler ausgehen, der den genau nach oben wippt. Ja, eigentlich ein Schlag, der super selten passieren würde, aber wenn man eine ganze Nacht durchspielt, passiert es eigentlich ein paar Mal wahrscheinlich. Ja? Und genauso hatten wir auch andere Probleme, dass sich der, der Louis äh, ja, durch reinen Zufall, dass er schafft, sich unter einer dieser Wippen festzukeilen. Und dann fährt er eine, eine Nacht lang gegen so eine Wippe kommt nicht mehr voran. Der Motor äh, dreht so ein bisschen durch. Die, äh, die ganzen Zahnräder nutzen sich ab. Das hört sich auch nicht gut an. Äh, genau, solche Sachen passieren. Ähm, was haben wir, hatten wir noch? Andere äh, seltsame Dinge? Also, ja, genau. Der, der Horizontalisator selber hat den Louis einfach mal abgeschlagen. Äh, das war, war auch so eine Sache. Ich gucke am Morgen äh, auf die, in die Webcam von zu Hause im Homeoffice und sehe nur, dass der Louis... Ich sehe den Louis gar nicht mehr. Ich sehe nur, dass der, dass der Arm vertikal steht und dreht sich und die Kamera war gerade leider so ausgerichtet, dass ich weiter oben nichts gesehen habe und ich frage mich, was ist los? Bin ich ins Office gefahren und sehe halt, dass der Louis nicht mehr dran ist und links in der Ecke liegt und naja, der Arm halt, also das, dann war halt, da war nur noch das Gegengewicht, deswegen war er dann ethikal. Ja, Also da sind viele Sachen passiert. Ähm, äh, ja, wir haben... Sicherlich auch mal, einen, also wir haben auch einige, einige der ähm, elektrischen Teile, die wir da haben, die brennen halt auch mal durch, vor allen Dingen, wenn man die Widerstände nicht richtig dimensioniert, ähm, sodass das Train Trainieren mit der Hardware ähm, gar nicht so einfach war, wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben.
0: Also das heißt, die Hasspflichtversicherung musste das ein oder andere Mal einspringen, wenn es Eure Teile sind abgebrannt oder
2: hat sich das Ganze schnell löschen lassen. Also ich glaube, das einzige Mal, wo die Hausratversicherung eingreifen musste, ist, äh, als wir ein Loch in den Tisch gebohrt haben. <lacht> da muss man sagen, wir sind ja dann nicht äh, Richtung Elektrotechnik gegangen in der Weiterentwicklung, sondern auch so ein bisschen handwerklich mit äh, Löten und bohren, damit man Kabel führen kann. Und ja, dann hatten wir ein Loch im Tisch, aber es ist ja kein Problem. Wenn das Projekt dann steht, kriegen wir auch eine neue Tischplatte.
0: Wird der Name genannt, wer dafür verantwortlich ist, oder bleibt das geheim?
2: Ich glaube, das lassen wir geheim. Weil wir sind ein Team.
0: <lacht> ein, ein, ein Team, ein ganzes Team hat also ein Loch in die Platte gemacht. Genau. Das heißt, das sieht man auch, das Loch. Das kann man
1: besichtigen, wenn man will, ja.
0: Ja, Sehr schön. Genau. Also, Pleiten, Pech und Bann haben den Louis von Anfang an irgendwie verfolgt. Ähm, wenn ich den jetzt angucke, sieht er irgendwie gar nicht nach so viel Kabeln und, und so viel Technik aus, wie das irgendwie beschrieben wurde. Äh, mir scheint es, dass da ja noch ein bisschen eleganteres Setup inzwischen Einzug gehalten hat.
2: Ja, wir haben uns ähm, überlegt, äh wie können wir denn diese Auflösung, in der wir die, die Höhe des Louis messen, nochmal besser gestalten? Weil vier Sensoren, die jetzt aktuell nur den Arm des Louis messen, stehen eben stationär da. Dieser Sensor, der hat ja auch eine bestimmte ja, Breite, die er messen kann. Das heißt, auf die 360 Grad über die der Louis fliegt, konnten wir nur ein Bruchteil messen. Ähm, deshalb sind wir dann eben auf die Idee gekommen, dass wir die Distanzsensoren direkt auf den Arm draufbauen und diese eben messen. Ähm, problematisch war nur die Übertragung der Daten der Sensoren. Das heißt, entweder man ähm, macht Kabel dahin, die sich eben mitdrehen über einen Schleifkontakt. Ähm, da hatten wir auch keine Lösung gefunden, die eben ja, für uns funktioniert hat, weil da mussten wir hätten wir den ganzen Louis aufbauen müssen, Kabel führen und so weiter und so fort. Und die andere Idee war einfach, einen kleinen Arduino Nano zu kaufen, der, ich glaube, um die 8 Gramm wiegt. Dann einen Batteriepack, damit der Arduino eben versorgt wird. Und eben zwei Distanzsensoren, die eben durchgehend die Daten messen und eben über Bluetooth vom Arduino zu unserem Raspberry Pi weitergeben. Und ja, das war auch, denke ich mal, ein, ein Durchbruch. Und Jan, der sich ja... Eigentlich die meiste Zeit mit der KI, natürlich auch mit Hardware, aber er hat die meiste Zeit mit der KI gearbeitet, hat sich, glaube ich, sehr über die Daten gefreut. Oder, Jan?
1: Ja, also das, um das nochmal festzuhalten, was der große Unterschied ist ja jetzt, dass wir nicht nur noch diese vier stationären Messsensoren haben, sondern dass der jetzt die ganze Zeit mitfliegt, dass er anstatt, also ganz geringe Auflösung der Trajektorie haben wir jetzt eine kontinuierliche Auflösung. Und das macht natürlich einen Riesenunterschied äh, einfach nur von der Qualität her der Daten, die wir dann der KI auch füttern können. Und, äh, um den Punkt noch aufzugreifen, dass das Ganze jetzt viel schlanker aussieht. Das Schöne daran ist, dass wir jetzt, äh, dass wir es auch geschafft haben, nur mit diesem Modul, was wir jetzt, was jetzt mitdreht, äh, eine komplette räumliche Auflösung zu haben, so dass wir, ähm, Ganz viel von dieser Sensorik, die wir für das ältere Setup verwendet haben, jetzt gar nicht mehr unbedingt brauchen. Ja, wir können auch jetzt schon äh, die, die, den Spielstand nur mit diesen äh, Messsensoren festhalten und äh, genau und haben halt auch gleichzeitig noch diese kontinuierliche Trajektorieauflösung.
0: Und trotzdem noch Laser, was
1: glaube ich wichtig ist. Äh, nee, die Laser brauchen wir gar nicht unbedingt. Keine Laser. das. Aber das <lacht> Nur noch um Leute in Augen zu strahlen, vielleicht.
0: Okay, also das heißt, die kann man jetzt vielleicht noch irgendwie einbauen, um so ein kleines Feuerwerk um den Louis herum irgendwie zu etablieren.
2: Ja, da kommt genau. ja noch eine Dampfmaschine hin und mit genau, Lasern wird es richtig gut aussehen. Entweder wie eine Disco oder wie der Terminator
0: mit seinem roten Auge. Da gehen wir schon in die richtige Richtung. Wie, wie sieht denn die Vision des Louis aus? Nachdem wir jetzt ganz klar sind, dass er auf, auf einem Wagen reinrollt, zu heroischer Musik, mit einer Lasershow begleitet. Nein, ähm, wie geht es denn noch weiter? Also wir, wir sind ja noch nicht bei der nächsten Java Land angekommen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ähm, daran rumzuschrauben. Was habt ihr noch
2: vor? Ja, also wir möchten auf jeden Fall ähm, die KI noch weiter trainieren, damit es eben besser wird. Aber ich denke, Jan wird da noch mehr gleich erzählen. Ähm, ansonsten bauen wir einen, ich sag mal, produktiven Louis jetzt, weil das, was wir da haben, ist der Entwicklungs-Louis. Der produktive Louis, der kommt dann eben auf eine Holzplatte, die wir natürlich auch schön designen. Ähm, wir bauen alles neu, das heißt, alle Sensoren, die wir jetzt haben, werden nochmal gekauft. Ähm, wir haben auch einen neuen Respie, der dann neu bespielt wird mit der KI. Und dann sollte es eben ein transportabler äh, Louis sein, mit eben der KI, den man einfach irgendwo mitnehmen kann auf eine Konferenz, ihn auspackt und dann gleich loslegen kann. Ähm, wir haben auch ein Dashboard, das wir dann eben während dem Spiel anzeigen lassen. Das heißt, man sieht die Punktestände von jedem Spieler, ähm, sieht dann noch weitere Informationen. Und, ja, der Entwicklungs Louis, der bleibt auch hier im Büro stehen. Ähm, den werden wir auch weiterentwickeln, so dass auch mal Kollegen einfach ins Büro kommen können. Und ohne jetzt irgendwie sich in eine Konsole reinwählen müssen mit äh, Putty oder was auch immer, einfach auf einen Knopf drücken, sie gegen den Louis spielen können ähm, und dann eben auf einen weiteren Knopf äh, das Spiel beenden können. Und die Punktestände werden dann eben in einer, ich glaube, 8-Bit-Segmentanzeige äh, angezeigt.
0: Das heißt Punkt KI, die trainiert noch ein bisschen Jan, wenn ich das richtig höre.
1: Ja, vielleicht können wir es hier auch noch kurz reinbringen, dass äh, wir ja wirklich viele Probleme mit diesem Hardware-Setup hatten. Und selbst wenn nichts kaputt geht, und das ist ja mit dem neuesten Setup jetzt, dadurch, dass er so viel schlanker ist, auch deutlich unwahrscheinlicher, ähm, haben wir trotzdem das Problem, dass es sehr, sehr, sehr lange braucht zu trainieren. Ähm, wenn man sich das... Ver äh, ein, ein, also was wir ja verwenden, sind so Reinforcement-Algorithmen und... Ähm, die sind ja bekannt dafür, dass sie sehr, sehr oft gegen sich selbst spielen. Ja, sei es ein Chess-Engine, die spielt oder irgendwelche Computerspiele, wofür die irgendwelche KIs entwickelt werden. Dann spielen die sehr oft gegen sich. Und solange das Ganze virtuell passiert, können die Spiele halt auch sehr schnell gespielt werden. In unserem Fall geht es halt nicht. Und da haben wir gemerkt, dass wir das aber eigentlich brauchen. Weshalb wir das Ganze dann auch auf eine virtuelle Ebene gebracht haben, wo der Louis schon mal vortrainieren kann. Und dann gibt es am Ende noch ein Training mit der Hardware, aber dann nur noch, um die Feinheiten zu lernen. Und genau das ist das, was wir jetzt auch noch für dieses neue Setup brauchen, damit wir dann auch eine gute KI haben, gegen die die Leute auf so einer Messe spielen können.
0: Also damit unsere zukünftigen Bewerberinnen und Bewerber auch keine Chance haben, wird das Beste aus beiden Welten herausgeholt. Genau. Gut, wir hatten ja so ein bisschen unsere Schlüsse schon in der Mitte der Folge gezogen, was man hier so mitnehmen kann. Ihr habt jetzt eine gewisse Zeit an dem Louis gearbeitet, ein relativ großes Projekt ist das doch irgendwie geworden. Ähm, was würdet ihr Leuten mitgeben, die sagen, sie wollen sich ihr, ich weiß es nicht, was für Spiele da draußen noch existieren, Tempotenko kleine Schnecke vielleicht, ähm, mit einer KI verfeinern. Wie, wie sollte so jemand an sein nächstes Projekt reingehen?
1: Ja, ich glaube, wenn man wenn man den Luxus hat und einen Elektrotechniker um die Ecke, dann kann der natürlich bei gerade der Umsetzung von so Hardware, von so Schaltkreisen und so, äh, ja, die, die Umsetzung äh, beschleunigen. Das ist eine Sache, wo wir schon gemerkt haben, dass uns das fehlt und da haben wir halt auch ein paar Sachen zerstört im, im Prozess. Ähm, und ja, vielleicht der eine große Punkt, äh, der ja auch schon angeklungen ist, ähm, so ein Spiel, also eine KI zu trainieren, ähm, braucht sehr viele Iterationen und wenn das Spiel lange braucht und so, ein Lupi, so eine Looping-Louis-Runde ist ja jetzt nicht allzu kurz, dann ähm, ist das keine, keine umsetzbare Lösung. so. Man, man, ja, da haben wir auch viel Zeit investiert, viel ne, lange trainiert und wenig Ergebnisse bekommen. Das, das wäre auf jeden Fall eine Sache, die wir ähm, vielleicht anders umsetzen würden, wenn wir das Projekt nochmal angehen würden.
0: Anton, irgendwelche Empfehlungen an die Leute da draußen von deiner Seite?
2: Ja, also das mit dem Elektrotechniker auf jeden Fall, weil das war schon eine Domäne, wo wir uns jetzt nicht auskannten. Und ansonsten fand ich, es war ein ganz gutes Vorgehen, also auch ein agiles Vorgehen, das heißt, wir haben uns halt eben wir hatten unsere wöchentlichen Termine wo wir uns ausgetauscht haben, wir haben auch ein äh, Super-Product-Owner, Scrum Master, sage ich mal, der uns da immer managt und uns, uns organisiert. Und ja, ich sag mal, in der Evolution der Hardware hat man auch diese Agilität gesehen, weil wir uns einfach den Gegebenheiten angepasst haben. Genau.
0: Also das heißt, einfach mal ausprobieren, am Ball bleiben und mit der Zeit wird sich das Blatt schon wenden und man wird ein wenig schlauer, als man das am Anfang war. Das vielleicht so die Key-Message, die wir hier mitgenommen haben. Schön, dass ihr hergekommen seid zum Virtual 7 Podcast und etwas über die Entwicklung der Hardware erzählt habt. Das war es von unserer Seite. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Von meiner Seite aus Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke, Felix. Ciao. Danke.
2: Tschüss.